0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a dzisiaj spotykamy się w ramach Focusa, czyli naszego cotygodniowego formatu, w ramach którego... Rozmawiamy z wybraną analityczką lub wybranym analitykiem na temat wybranych przez niego tematów. Mówiło się kiedyś o Imperium Brytyjskim, że jest to takie imperium, na którym słońce nigdy nie zachodzi i myślę, że do tego tytułu mogłoby aspirować też inne państwo, a mianowicie Francja. Tak więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o Francji, a tak naprawdę o takich może mniej oczywistych częściach składowych Francji. I w związku z tym chcielibyśmy by państwa zabrać w taką małą podróż. Przeniesiemy się najpierw raptem półtora tysiąca kilometrów na południowy zachód, potem siedem 17 tysięcy kilometrów na południowy wschód, a potem jeszcze 15 tysięcy kilometrów na wschód. W tej podróży intelektualnej pomoże mi Amanda Dziubińska, nasza specjalistka od spraw francuskich. Cześć Amanda.
1: Cześć Tomku, dzień dobry Państwu.
0: Jesteś gotowa na taką długą podróż?
1: Tak, zaczynajmy.
0: Słuchaj, jest taka wyspa, która w 1768 roku stała się francuska. A złośliwcy mówią, że w samą porę się stała francuska, ponieważ rok później urodził się tam Napoleon. I dzięki temu urodził się jako Francuz. Na pewno nie wiesz jaka to jest wyspa.
1: Czy to jest Korsyka?
0: To jest dokładnie Korsyka, brawo. Przenieśmy się teraz, jak już jesteśmy na Korsyce, 250 lat do przodu i czy możesz nam skrótowo powiedzieć, jak wygląda sytuacja taka polityczno-społeczna na tej wyspie teraz? Jak ona się odnajduje w tej francuskiej wspólnocie 250 lat po tym, jak została francuska?
1: To całkiem duży skok zrobiliśmy, jeżeli chodzi o przestrzeń czasową, bo przez te 250 lat naprawdę wiele się na Korsyce wydarzyło. Zresztą Korsyka ma bardzo burzliwą historię, nie tylko francuską, ale też z wpływami włoskimi, hiszpańskimi. Także samo zgłębianie historii Korsyki jest bardzo interesującym tematem.
0: Jeśli mogę tylko dodać, jak już powiedziałaś o tych wpływach włoskich, to ciekawe, że Sardynia, która jest na południu tam promem, można w chyba w 20 czy 30 minut przepłynąć, to na fladze swojej ma tą samą głowę pirata, którą ma Korsyka. Więc ciekawe jest, że właśnie te wpływy włoskie i też inne są obecne jakby na obydwu tych wyspach.
1: No tak, ale też wpływy językowe są bardzo silnie obecne, bo jeżeli sobie przeanalizujemy język korsykański, to również wiele naleciałości włoskich, zwłaszcza z północy Włoch, tam znajdziemy. Także wielka różnorodność i również duża różnorodność polityczna, ale to co jest charakterystyczne to to, że świadomość takiej odrębności politycznej, odrębności tożsamości, odrębności kulturowej jest na Korsyce bardzo silnie zakorzeniona. Ona jest bardzo głęboka i ma swoje wieloletnie, a nawet powiedziałabym wielowiekowe tradycje i w zasadzie od tego pamiętnego roku 1768 roku. Ta odrębność rozwijała się poniekąd równolegle w obrębie państwa francuskiego. Władze centralne przy tym starały się utrzymać wyspę przy sobie. Wobec tego, co również odbija się na jej obecnych losach, prowadziły politykę ustępstw bardzo dużych czasami, czego wynikiem jest taki specjalny status administracyjny w tej chwili wyspy. Korsyka jest odrębnym regionem administracyjnym. Korsyka posiada własny organ ustawodawczy od lat 80. poprzedniego wieku, a także od lat 90. swoją radę wykonawczą, co też ma niebagatelny wpływ na sposób funkcjonowania wyspy i na to, jak przebiega ta dyskusja między władzami centralnymi, a między terytorialną Francją, a między władzami korsykańskimi. To co warto wspomnieć tutaj, to to, że konieczność podejmowanych przez władze centralne działań, czasami bardzo wzmożonych i dialogu z władzami korsykańskimi, ze społecznością korsykańską, wynika także z tego, że na wyspie mamy do czynienia z wieloma organizacjami, które posługują się, uciekają się nierzadko do przemocy w takim codziennym życiu politycznym i które wspierają dążenia nacjonalistyczne.
0: Czy możesz powiedzieć, czy są jakieś konkretne dane dotyczące tego, jak dużo osób czuje się bardziej korsykankami lub korsykanami niż francuskami i francuzami? To znaczy, jak dużo osób popiera nie wiem, głosuje na partie, które są właśnie za zwiększeniem autonomii, czy może nie wiem w ogóle za odłączeniem się od Francji.
1: To poparcie społeczności korsykańskiej dla partii niepodległościowych, dla partii separatystycznych, bo tutaj też myślę, że trzeba zrobić pewne rozróżnienie, bo nie każda partia, która funkcjonuje na tej korsykańskiej scenie politycznej będzie dążyła do odłączenia się od Francji. Są również partie polityczne, które popierają kolejne stopnie uzyskiwania autonomii względem Francji. To jest ta różnica, którą warto poczynić, żeby w ogóle zrozumieć jak wygląda korsykańska scena polityczna i jak przedstawiają się kolejne propozycje rozwoju sytuacji i statusu wyspy, czy to w ramach przynależności do Francji, czy to poza nią. I to poparcie dla partii, które chcą mieć coraz większą niezależność i samodzielność w zakresie decydowania o sprawach społecznych, gospodarczych, edukacji, kulturze etc. jest dosyć wysokie i to widać po wyborach z 2017-2021 roku, które właśnie potwierdziły tę silną pozycję partii nacjonalistycznych na korsykańskiej scenie politycznej. W ostatnich wyborach partia, która nazywa się Femua Corsica, czyli Zbudujmy Korsykę zdobyła 32 mandaty w zgromadzeniu korsykańskim, które liczy 63 osoby, 63 deputowanych. Więc spory, widać, spory widać jakie to poparcie jest duże, ale również są właśnie inne partie, które równolegle funkcjonują na tej scenie. Takimi partiami jest Partia Narodu Korsykańskiego, Wolna Korsyka, co mówi samo za siebie oraz Korea
0: Jasne, to powiedziałaś nam właśnie o tym poparciu takim społeczno-politycznym, a czy mogłabyś nam teraz przybliżyć co takiego się ostatnio działo w Korsyce w tym zakresie, ponieważ były tam różnego rodzaju rozruchy, manifestacje, czy możesz nam przybliżyć kontekst tych wydarzeń?
1: Tak, takie negatywne nastroje społeczne z biegiem lat, przez ostatnie lata bardzo się nawarstwiały i nabudowywały. I rzeczywiście sprawiły to, że w przestrzeni publicznej umocniły się jeszcze różnego typu ruchy polityczne i społeczne, które zostały zbudowane na separatyzmie i nacjonalizmie. Takim przykładem, z wziętym z ubiegłego roku, bardzo głośnym, które zresztą na francuskiej scenie politycznej się również odbiło szerokim echem, była śmierć korsykańskiego separatystyka. Iwana Koloni, który został zamordowany przez swojego współwięźnia. Kolona dopuścił się zabójstwa prefekta jednego z prefektów francuskich. Za to został osadzony, ale kolona bardzo, był bardzo ważną postacią dla społeczności korsykańskiej. Tak. Był wręcz symbolem korsykańskiego separatyzmu i w reakcji na te wydarzenia, w reakcji na jego śmierć, właściwie całą wyspę opanowała fala protestów, fala zamieszek bardzo brutalnych, czasami kończących się interwencją służb, interwencją policji. Nawet na wyspę wówczas udał się minister spraw wewnętrznych, Francji, który starał się w jakoś tę sytuację załagodzić.
0: Też warto chyba podkreślić, gdzie on był więźniem, w sensie gdzie był osadzony, prawda?
1: Osadzony był na terytorium Francji, co również było było przedmiotem krytyki w stosunku do władz centralnych, dlatego że uznawano, że karę więzienia jednak powinien odbywać na wyspie. I wobec tego sam fakt tej śmierci sprawił, że podkreślano w dyskursie publicznym to, że tak naprawdę władze francuskie dopuściły się bardzo rażącego zaniedbania, że nie zadbały o bezpieczeństwo swojego osadzonego. Także widzimy tutaj od tego czasu również wzmożone dyskusje na linii władzy centralne Korsyka które na początku, w ubiegłym roku, te wydarzenia, o których mówimy, one się działy jeszcze przed wyborami prezydenckimi we Francji, co również było jednym z takich punktów do dyskusji w trakcie tych wyborów prezydenckich, czyli co zrobić z Korsyką. Jak podchodzić do kwestii separatyzmu, do kwestii autonomii, etc. I jak również poradzić sobie z innymi terytoriami, które Francja posiada i które nie należą do Francji metropolitalnej. No
0: właśnie, no i niedawno prezydent Macron stwierdził, że jest gotowy na to, żeby rozmawiać o lepszym uregulowaniu autonomii Korsyki. Mało tego, stwierdził, że taki autonomiczny status powinien zostać wpisany do konstytucji. Czy możesz nam powiedzieć, tak, jakie są konkrety związane z tą zapowiedzią?
1: Jeszcze trudno mówić o takich konkretach, które moglibyśmy na przykład przeczytać w formie ustawy organicznej, w formie konkretnej propozycji legislacyjnej, gdzie krok po kroku, punkt po punkcie widzielibyśmy jak władze centralne widzą przyszłość Korsyki, no ale tak, ostatnio dużo się mówi o tym, że jest nowe otwarcie ze strony prezydenta Francji, ze strony władz centralnych i że należy to docenić, bo takie słowa nie padały wcześniej, a jeżeli już padały to były marginesem i rzadkością, więc być może przez to co ogłosił Emmanuel Macron mamy do czynienia z taką pozytywną dynamiką, która w jakiś sposób zadowoli społeczność korsykańską i sprawi, że będą czuli się bardziej przynależni do, do Francji jako takiej. Przed... Emmanuelem Macronem jeszcze na wyspę udał się także minister spraw wewnętrznych, żeby również rozmawiać z lokalnymi politykami także na, na tym polu zapewnienia bezpieczeństwa na wyspie i tak dalej. I w przemówieniu przed zgromadzeniem Korsyki, bo o tym mówimy, Emmanuel Macron jak udał się w tę te, w te podróż, to zdecydował się na zabranie głosu przed deputowanymi korsykańskimi. I przed zgromadzeniem Korsyki Macron opowiedział się za uwzględnieniem specyfiki wyspy we francuskiej konstytucji. Co już jest dużym krokiem i zostało to odebrane pozytywnie. Szef korsykańskiej egzekutywy, czyli Gilles Simeoni przyznał, że wizyta głowy państwa miała właśnie takie szczególne znaczenie polityczne i szczególne znaczenie symboliczne także dla społeczności korsykańskiej. Tutaj oczywiście w odpowiedzi na to z drugiej strony obudziły się też takie głosy, które wieszczą upadek państwa narodowego francuskiego. Tutaj zwłaszcza francuska prawica zareagowała negatywnie na te słowa prezydenta Macrona, co będzie również ustawiało dalszą debatę na temat rozwoju statusu wyspy, ponieważ do tego, aby przeprowadzić zmiany konstytucyjne, jakaś forma poparcia na pewno z prawej strony sceny politycznej będzie prezydentowi Macronowi niezbędna, a trudno się spodziewać, żeby prawica, zwłaszcza skrajna prawica, w sposób bezkompromisowy zgodziła się na tak daleko idącą decentralizację.
0: Jasne, a to powiedz, jak ty ty oceniasz tę decyzję, jeżeli ona by została wdrożona rzeczywiście w życie, to znaczy jeżeli autonomia Korsyki zostałaby wpisana do konstytucji, czy uważasz, że to rzeczywiście zabrałoby takie polityczne paliwo tym ugrupowaniom, które się domagają niepodległości? Czy to byłby skuteczny ruch w Twojej opinii?
1: Ja myślę, że prędzej czy później jakieś kroki względem poszczególnych wspólnot czy, czy, czy Korsyki są niezbędne. Ponieważ te ruchy separatystyczne, ruchy, które dążą do tego, żeby status poszczególnych terytoriów jakoś ewoluował, one nie biorą się znikąd i one nie biorą się wyłącznie z przekonania, że trzeba samostanowić o swoim losie i tak dalej, ale one mają także swoje bardzo głębokie podłoże w sytuacji gospodarczej, w sytuacji społecznej poszczególnych terytoriów, więc kroki władz centralnych są nieodzowne do tego, żeby również myśleć o tych częściach, innych częściach Francji w taki sposób, który polepszy, realnie polepszy byt tych części. Czy to odbierze paliwo tym ruchom nacjonalistycznym, separatystycznym? Nie sądzę, ponieważ myślę, że zawsze będzie można chcieć więcej, chcieć ugrać więcej i nie spodziewam się tego, że, że ta scena polityczna jakoś radykalnie zostanie przebudowana na skutek stopniowych ruchów ze strony władz centralnych. I nie spodziewam się też, żeby te te ruchy ze strony władz centralnych były szczególnie radykalne.
0: Rozumiem, a chciałbym teraz może tak trochę szerzej na tę kwestię spojrzeć, dlatego że bardzo się cieszę, że tutaj nam przybliżasz te subtelności związane z różnymi terytoriami francuskimi i wydawało mi się właśnie taką wartością spojrzenie na tę Francję z trochę innego kąta, dlatego że wydaje mi się, że w takim powszechnym obiegu ta Francja jest takim krajem bardzo scentralizowanym. Weźmiemy jakiś podręcznik do systemów politycznych, to Francja jest zawsze krajem unitarnym i myślę, że jest mała świadomość na temat tego, jak różnorodne jakby wspólnoty wchodzą w skład tej Francji, jak dużo tam jest właśnie takich nawet oddolnych ruchów. I teraz chciałem cię zapytać, bo Korsyka jest takim świetnym studium przypadku. Prezydent Macron zapowiedział to, odbiło się to echem w prasie i tak dalej. Jaka była reakcja? innych może miejsc, terytoriów, do których na pewno no, ta, ta wiadomość dotarła. Na przykład w Oksytanii pojawił się taki głos osoby związanej właśnie z tą władzą lokalną, że no, oni teraz wyglądają z ciekawością jakichś, prawda, dalszych ruchów. Więc jak myślisz, jak tego rodzaju obietnica, że właśnie Korska będzie w Konstytucji jak może wpłynąć na te inne obszary, które też mają takie poczucie jakiejś odrębności od tej Francji głównej, że tak powiem, kontynentalnej?
1: No to nie tylko Oksytanii, Bo to można powiedzieć, że Macron swoimi deklaracjami względem Korsyki otworzył puszkę Pandory i Francja jest na tyle, nawet ta Francja terytorialna jest nie tyle zróżnicowana pod każdym względem kulturowym, językowym, gospodarczym, społecznym i tak dalej, że te poszczególne sentymenty się odzywają wolę autonomii wyrazili przedstawiciele władz lokalnych w różnych regionach. Wspominałeś o Oksetanii, to jest region położony na południu Francji, z takimi miastami jak Toulouse czy, czy Montpellier i partia, nawet partia oksytańska, bo taka istnieje, odniosła się do słów Emmanuela Macrona o Korsyce i przyznała, że no, autonomia byłaby korzystna dla wszystkich regionów Francji oraz, że wprowadzenie tej koncepcji autonomii dla wszystkich regionów byłoby także dobrą rzeczą dla modernizacji republiki więc tutaj jakiś jest rodzaj synergii co do tych dążeń, że to nie tylko że właśnie nie osłabiłoby samej Francji metropolitalnej, wręcz wzmocniłoby ją w jakimś zakresie. Ale na przykład podobne głosy również pojawiają się w Brytanii. To z kolei jest region na północnym zachodzie Francji. Bretania jest jednym z regionów najbardziej przywiązanych do takiej swojej regionalnej specyfiki. Tożsamość, i również jasne. Tak, bardzo silnie odczuwającej swoją tożsamość i właśnie mieszkańcy tego regionu częściej są w stanie powiedzieć, że są bretończykami niż, że są na przykład Francuzami czy Europejczykami. Także ta tożsamość regionalna, to poczucie przywiązania do swojego regionu tam jest również bardzo silne, więc te głosy i stamtąd zaczęły napływać, ale też takim ciekawym regionem jest Alzacja. I tutaj również obudziły się pewne nastroje, Co prawda nie autonomiczne czy jakieś decentralizacyjne, ale takie, które podnoszą potrzebę bycia ponownie osobną częścią w ramach struktury terytorialnej Francji, bo Alzacja została wcielona do nowego regionu Grand Est a chciałaby być na przykład osobnym regionem. Więc w tym zakresie również takie nastroje zaczęły te deklaracje prezydenta Macrona się budzić. I tutaj w przypadku Alzacji jest wątek korsykański, ponieważ w ubiegłym roku korsykańscy politycy ogłosili właśnie, że będą składać wniosek o poparcie Alzacji ze względu na jej historię i tożsamość w dążeniu do opuszczenia tego regionu i w takich dążeniach do bycia jakąś niezależną jednostką, większą niezależną jednostką terytorialną o większych uprawnieniach.
0: Czyli Oksytania Bretania, Alzacja. Podałaś te przykłady, super. Ale powiedz, jak oceniasz siłę tych ruchów autonomicznych? No bo podawałaś nam bardzo konkretny przykład, że ponad połowa prawda zgromadzenia tutaj korsykańskiego należy do zwolenników partii, która gdzieś tam ma w swoim programie właśnie te jakieś dążenia niepodległościowe, niemalże. A jak jest w przypadku tych trzech regionów? Czy, czy jesteś w stanie to jakoś umiejscowić pomiędzy tą siłą tych korsykańskich, takich mocnych ruchów o bardzo silnym poparciu społecznym, a jakimś tylko takim... Politycznym folklorem po prostu, który jest ciekawostką. Jakbyś byś oceniła siłę tych ruchów lokalnych?
1: Ja myślę, że one są jakimś nieodzownym elementem krajobrazu lokalnego, One również wzmacniają w takim wymiarze instytucjonalnym swój głos wówczas, kiedy dochodzi do różnego rodzaju spotkań na tym szczeblu regionalnym czy na szczeblu departamentalnym. Ale ja bym się nie spodziewała, żeby ich realna siła przebicia była na tyle duża, żebyśmy w kolejnych latach obserwowali szybko postępującą decentralizację. Raczej nie spodziewałabym się takich posunięć ze strony władz centralnych.
0: Okej, super. Porozmawiamy o Korsyce, porozmawialiśmy o Francji kontynentalnej, to teraz obiecane 17 tysięcy kilometrów na południowy wschód i przenosimy się do Nowej Kaledonii. Ja myślę, że świadomość w polskiej opinii publicznej tego, że Nowa Kaledonia to jest, no nie wiem, można w takim przybliżeniu powiedzieć po prostu francuskie województwo tylko na Pacyfiku, no że jest dosyć niewielka. Więc chciałem cię teraz podpytać trochę o tę wyspę. Jak wygląda jej status i jak wygląda jej sytuacja społeczno-polityczna?
1: No tak, jeżeli chodzi o naszą świadomość, to być może nie jest ona aż tak silna, ale jeżeli chodzi o świadomość Francuzów zamieszkujących Francję metropolitalną, to już ona jest spora, dlatego że tutaj, jeżeli chodzi o Nową Kaledonię, to ona wyraża zdecydowanie najsilniejsze dążenia niepodległościowe, można powiedzieć ze wszystkich terytoriów zależnych Francji. I tu chyba, zwłaszcza przez ostatnie lata, od 2018 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z pierwszym głośnym referendum niepodległościowym, które wynikało z wcześniejszych ustaleń. To opowiedz
0: właśnie nam trochę o tych ustaleniach, tak? Bo wiem już, że Nowa Kaledonia jest francuska. Czy możesz nam opowiedzieć, w jaki sposób doszło do tego, że miało miejsce nawet nie jedno referendum, ale więcej, prawda?
1: Dobrze, Nowa Kaledonia, terytorium zamorskim Francji jest od 1946 roku i to, o czym wspomniałam, czyli te referenda niepodległościowe, bo to nie były referenda, których celem było jakiegoś rodzaju uzyskanie szerszej autonomii i tak dalej, bo Nowa Kaledonia i tak już ma szeroką autonomię, tylko to są referenda, które mówią tak czy nie w kwestii tego, czy chcą się mieszkańcy Nowej Kaledonii odłączyć od Francji, czy też nie. Referenda były przeprowadzone na podstawie ustaleń, na podstawie porozumień, które były zawarte pod koniec XX wieku w 1998 roku i wówczas to zdecydowano, że przez kolejne lata w ramach Francji Nowa Kaledonia będzie się rozwijać, ale po pewnym czasie zostanie przeprowadzone referendum lub szereg referendów, które będą w jednoznaczny sposób właśnie zadawały pytania, czy dalej chcemy pozostać w ramach Francji, czy chcemy być osobnym, niezależnym bytem tworem. Także Zdecydowano, że ten proces ruszył w 2018 roku i rzeczywiście odbyły się od 2018 roku trzy referenda niepodległościowe i we wszystkich tych referendach przeciwnicy odłączenia się Nowej Kaledonii od Francji przegrali. Tylko tutaj też te referenda nie były przeprowadzone w takich samych warunkach, w takich samych okolicznościach, co również rzutowało na finalny wynik. Jeszcze myślę, że trzeba wspomnieć, że dlaczego trzy referenda? Dlatego, że...
0: No właśnie, tak się umówiono chyba, że tak będzie się trzy, umówiono, trzy że... referenda i po trzech referendach przestajemy. U- umówiono y- się, że y-
1: y- właśnie, po raz trzeci mieszkańcy Nowej Kaledonii powiedzą nie, no to, to nie.
0: To nie, to zostajecie po prostu we Francji i zamykamy temat przynajmniej na dłuższy okres. Tak, tak, ale
1: przynajmniej próbujmy, prawda?
0: Jasne, jasne, jasne. No właśnie, a to czy możesz nam też powiedzieć, bo jakby kwestia tego referendum jest dosyć kontrowersyjna, ponieważ tak na myślę... Tego
1: ostatniego na pewno.
0: Na ostatniego, ale wydaje mi się, że też ogólnie, no bo tak na pierwszy rzut wydaje się, no, demokratyczna procedura, prawda, ludzie sami decydują o tym, czy chcą zostać we Francji, czy nie tymczasem, to nie jest też tak, że na tej wyspie nikogo nie było w momencie, kiedy zaczęli ją... No nie, mieliśmy ludność rdzenną, kanaków. No właśnie, kanacy, prawda? No i chodzi o to, że to była ludność dominująca tam, a Francja poprzez swoją politykę też jakby celowo prowadzoną jakiegoś zaludniania tej wyspy doprowadziła do tego, że po prostu Francuzi zaczęli dominować. No i teraz kanacy czują się, prawda, jako ludność, która gdzieś historycznie była tam obecna, że po prostu ich przegłosowali, jakby trochę zwożąc ludzi trochę też, no jakby zachęcając do tego, żeby po prostu jak naj więcej osób tam głosowało za Francją. I jaki jest oddźwięk tego i ocena w ogóle właśnie w samej Nowej Kaledonii?
1: No, próbowano się tego wystrzec, to znaczy właśnie takiego wprost przekładania struktury populacji, aktualnej populacji Nowej Kaledonii na możliwość oddawania głosów. I myślę, że to też jest taka ciekawostka, o której w tym miejscu warto wspomnieć, że na Nowej Kaledonii istnieją trzy listy wyborcze. Trzy listy, według których dokonuje się spisu ludności, która może wziąć udział w danym głosowaniu. I tym sposobem mamy na przykład specjalną listę elektorów prowincji, mamy powszechną listę wyborczą, na podstawie której wyborcy mogą zagłosować w takich wyborach jak wybory prezydenckie, wybory europejskie, wybory do zgromadzenia narodowego ale również mamy trzecią listę wyborczą i to jest ta lista referendalna, czyli specjalna lista do konsultacji. I żeby się znaleźć na tej liście, trzeba było również spełnić pewne wymagania. To znaczy ta lista jest bardzo okrojona w stosunku do tego, ile osób i kto może głosować na przykład w wyborach prezydenckich, zamieszkując Nową Kaledonię. Także to był taki mechanizm, który miał właśnie trochę zapobiec temu, że będzie jakaś nadreprezentacja ludności, która przybyła, osiedliła się na Nowej Kaledonii w stosunku do ludności autochtonicznej, która zamieszkiwała tam od zawsze. Ale mimo tego Mimo tego w trakcie tych trzech referendów nie udało się osiągnąć większości, która opowiedziałaby się za odłączeniem od Francji.
0: No właśnie, czyli istnieje jakaś świadomość tego, że nie można tak po prostu zapytać ludności, że tam jest jakaś historia, jak rozumiem, która się za tym kryła i którą, jak rozumiem, ta lista ma w jakiś sposób skorygować tą niesprawiedliwość, że tak powiem, tego, że głosujemy po prostu tak, jakby tutaj nie było wcześniejszych prawda, 100 czy 200 lat historii. A powiedz mi, czy wyniki tego referendum, poza tym trzecim, które jak wspomniałaś, mam nadzieję, że do tego zaraz wrócimy, jest kontrowersyjne, czy one były akceptowane przez tą społeczność kanaków? To znaczy, czy jest tak, że po prostu no, nic innego nie mogli zrobić, więc już brali udział w tym referendum? Czy rzeczywiście jest tak, że było poczucie, że to referendum zostało przeprowadzone w sposób uczciwy, przynajmniej te dwa pierwsze, i że my akceptujemy ich wynik?
1: Ja myślę, że w przypadku dwóch pierwszych referendów one pokazały, że te różnice są na tyle nieduże, jeżeli chodzi o rozkład poparcia względem odłączenia się czy nieodłączenia się od Francji, że one tak naprawdę odzwierciedlały rzeczywiste nastroje, które panują w Nowej Kaledonii, no biorąc pod uwagę rozkład społeczny, rozkład tych nastrojów w społeczeństwie. I tak w tym referendum z 2018 roku stosunek głosów przeciwko nie wynosił 56,4 do 43,6. W kolejnym referendum ten stosunek się jeszcze zmniejszył, bo przeciwnicy niepodległości stanowili 53,3% głosów, więc liczono na to, że przy okazji trzeciego referendum, mobilizując właśnie ludność rdzenną, ale też w no wykraczając poza tę grupę, uda się no przeważyć te szale na rzecz niepodległości. Tylko, że w tym czasie mieliśmy wydarzył do czynienia COVID. właśnie z, z problemami natury niezależnej, siłą wyższą. Wydarzył się COVID, i przy takiej małej społeczności wiadomo, że. Pewnie bez mała każdy miał kogoś w bliższej albo dalszej rodzinie, kto tej pandemii nie przeżył, zwłaszcza dla kanaków, ten czas żałoby po utracie bliskich jest bardzo ważny. I też no, zwracano się do władz centralnych po to, by to referendum przełożyć, żeby je odlec w czasie i żeby odbyło się ono w czasie i warunkach, które umożliwią wszystkim swobodne oddanie głosu, a przy okazji uszanują również jakieś lokalne zwyczaje, lokalne zasady. Tego kompromisu nie udało się osiągnąć. Suma sumarum referendum odbyło się w grudniu 2021 roku i separacyjnie wezwali wówczas w takim wypadku do bojkotu głosowania. Co przełożyło się w sposób bezpośredni na frekwencję w tych wyborach, bo frekwencja w 2021 roku wyniosła 43,87. Przy tak niskiej frekwencji przeciwko odłączeniu się Nowej Kaledonii od Francji było 96,5% głosujących. Także przytłaczająca wręcz wielkość. No ale nie Oddawało to rzeczywistej skali rozłożenia tych nastrojów społecznych.
0: Rozumiem. To na koniec jeszcze tego naszego podrozdziału nowokaledońskiego. Czy możesz powiedzieć, dlaczego Francja tak bardzo walczy o tę wyspę? Poza kwestią czysto taką symboliczną?
1: No kwestia polityczna oczywiście. To jest jedno z głównych terytoriów zależnych Francji na Indo-Pacyfiku, który to Indo-Pacyfik jest strategicznie bardzo istotny dla Francji. Francja jest jednym z nielicznych państw europejskich, które mają własną osobną strategię dla Indo-Pacyfiku. Również działalność Unii Europejskiej w dużej mierze że wobec tego regionu w dużej mierze także czerpie z kierunków francuskich. To jest dla Francji strategicznie istotne. I ekonomicznie też, tak? Nie powiedziałabym, że jest to aż tak istotne, to znaczy na Nowej Kaledonii wydobywa się nikiel, ale ten sektor niklu ostatnio również nie prezentuje się zbyt obiecująco. To znaczy różnego typu analizy i raporty raczej sugerują, że są no, daleko posunięte trudności z rozwojem wydobycia na Nowej Kaledonii. No, natomiast z punktu widzenia politycznego to jest jeden z fundamentów francuskiej obecności na Indowatwiku.
0: Kończąc tę naszą intelektualną podróż, chciałbym Cię zapytać, Amando, w takim razie jeszcze o to. Jak, podaliśmy dużo przykładów tutaj tych terytoriów, nie wiem, Nowa Kaledonia, Korsyka. Jak wygląda system taki prawno-administracyjny, którego Francja używa do tego, żeby właśnie te terytoria, które do niej należą w jakiś efektywny sposób, żeby to wszystko funkcjonowało?
1: Status poszczególnych terytoriów zależnych w ramach Francji jest bardzo zróżnicowany. I wynika on również z wielu wielu przyczyn. Przede wszystkim, jeżeli sobie spojrzymy tak bardzo ogólnie, już nie chodząc w szczegóły takiego instytucjonalnego podziału tych terytoriów zależnych, no to sięgając trochę bardziej wstecz, były dwie główne kategorie tych terytoriów zależnych. Jedne to były departamenty zamorskie, tak zwane DOM, a drugie terytoria zamorskie. I zbitka tego do dziś funkcjonuje jako dom-tom i zwykło się właśnie powszechnie posługiwać tym odniesieniem do wszystkich francuskich terytoriów zamorskich. Tymczasem w 2003 roku na mocy ustawy konstytucyjnej poczyniono pewne zmiany, które do dzisiaj rzutują na status poszczególnych terytoriów zależnych. Celem tej zmiany z 2003 roku było pogodzenie potwierdzonego przynależności terytoriów zamorskich do Republiki Francuskiej z istnieniem systemów prawnych, które zmierzają do większej dywersyfikacji tychże terytoriów zależnych. No i w takim bardzo dużym uproszczeniu mamy dzisiaj departamenty i regiony zamorskie, takie na przykład jak Wadelupa, czy Gujana Francuska, czy Martynika, Reunion. Mamy również wspólnoty zamorskie, takie na przykład jak Polinezja Francuska oraz inne. Natomiast to, co jest istotne, to to, że departamenty zamorskie cechuje, cechują się znacznym stopniem powiązania prawnego z metropolią, natomiast te wspólnoty zarządzane są na podstawie własnych ustaw organicznych. No ale to tak kwestii jakiegoś porządku, ale tutaj ten temat przewodni, który nam prześwieca, to jest problem prowadzenia polityki centralnej państwa w kierunku tychże terytoriów zależnych i no jakiegoś rodzaju próby znalezienia złotego środka pomiędzy przynależnością do Francji, a rozwiązywaniem lokalnych problemów, które nie prowadziłyby do takiego właśnie takiej fali separatyzmu, czy fali, która niosłaby za sobą jakąś potrzebę odłączenia się od Francji metropolitalnej. A to, co nam pokazują również bardzo niedawne raporty Dane, które spływają z tych terytoriów zależnych to to, że ten obraz sytuacji ekonomicznej, sytuacji społecznej jest tam na tyle niekorzystny, że bardzo odbiega od poziomu życia we Francji metropolitalnej i to jest tak naprawdę jedno z kluczowych wyzwań, które stoi przed obecną władzą i na pewno wyzwań, których prezydent Macron w tej drugiej kadencji powinien się podjąć. Mianowicie polepszenia warunków bytowych i, i być może zniuansowania, zmniejszenia tych, tych różnic w kwestii standardu poziomu życia, siły nabywczej, czy nawet takich bardzo podstawowych problemów jak dostęp do wody pitnej, które nadal występują, w, a możemy sobie nie zdawać z tego sprawy.
0: Rozumiem, bardzo Ci dziękuję Mando. To były te ostatnie 15 tysięcy kilometrów na wschód i teraz wracamy do Warszawy z międzylądowaniem w Paryżu i nasza podróż. W ten sposób się kończy. Bardzo Ci dziękuję, Mando, że nam o tym wszystkim tak ciekawie opowiadałaś. Dziękuję bardzo. W ten sposób kończymy dzisiejszy Fokus. Zachęcam Państwa do polubienia profilu Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych w mediach społecznościowych oraz do subskrybowania podcastu Tu Mówi Pism. Jesteśmy dostępni na wszystkich platformach podcastowych. Przede wszystkim jednak zachęcam Państwa do odwiedzenia naszej strony pism.pl, gdzie znajdą Państwo teksty naszych analityczek i analityków. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Tu mówił pism.